0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee. Met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Op het moment dat we deze podcast opnemen is meer dan 10.000 kilometer van Texel verwijderd... de NIOS geoloog Henko de Stichter op het Noorse onderzoeksschip Island Pride... onderweg naar Clarion Clipperton, een plek op de Stille Oceaan waar een proef wordt gedaan met diepzeemijnbouw. Het NIOS is bij de proef aanwezig om na te gaan of en hoeveel schade die proef aanbrengt aan de zeebodem op 5 kilometer diepte. En niet alleen Henkel de Stichter is onderweg. In het kielzog van de Island Pride heeft ook de Rainbow Warrior van Greenpeace koers gezet naar de site. Henkel de Stichter werkt voor de NIOS afdeling Ocean Systems. En hoofd van die afdeling is professor Gertjaar Eichardt. Ook een marine geoloog. Rijgaard leidt al jaren onderzoek naar de zogeheten mangaanknollen. De mysterieuze klompen met zeldzame metalen waarvan de miljarden in de diepzee verspreid liggen. De industrie wil ze oogsten. De natuurbeschermers willen ze ongemoeid laten. De wetenschappers doen in dat spanningsveld onderzoek. Rijgaard beklimt het torentje van het Niels om te praten over diepzeemijnbouw en ook over CO2. Maar zelfs bij deze dringende onderwerpen laten we ons bij Van Delta tot Diepzee niet van de wijs brengen. De beginvraag is zoals altijd. Als jij, Gert-Jan met jouw expertise hier uit het raam over zee kijkt. Waar kijk je dan naar? Wat zie je dan? Wat ik in de eerste plaats zie als ik zo uitkijk hier over de, over de haven,
1: richting de haven van het Nios. Is dat ik zie het begin van expedities eigenlijk. Ik zie, nog niet, ik zie niet de oceaan. He, ik zie van daar vandaan waar we vandaan vertrekken. En als je op expeditie gaat naar de oceaan... dat is eigenlijk het begin eigenlijk maar van, uh, van de, van, uh, van de zeeën en van de oceaan. Het is een heel klein stukje wat je hier ziet natuurlijk. Hè. Dat is... Ja, maar
0: dat, dat zei je ook in je inaugurele reden. Dus de reden waarmee je aanvaarden dat je professor mag uh, zijn. Dat, dat het eigenlijk het beeld van de mensen van de zee bepaalt. Eigenlijk de blik vanaf het strand. Maar heel beperkt is eigenlijk. Mensen zien maar heel
1: weinig. Hè? Nou, wat, je tussen, wat je tussen Den Helder en, uh, en het Nios ziet... is natuurlijk ook maar een heel klein stukje. is in een kwartier op de boot. En voor de meeste mensen is dat al een hele reis. Ja. Maar als je kijkt, als je oceaanonderzoek doet... en dan moet je, moet je eigenlijk de hele Noordzee doorvaren... voordat je ergens bent wat echt de oceaan is. En de mensen hebben geen idee van hoe groot dat is... en hoeveel water daarin zit... en de uitgestrektheid van de oceaan.
0: Maar jij weet dat nu, maar dat, dat wist jij dus ook niet.
1: Nee, ik denk, denk, je ervaart dat pas als je voor het eerst op expeditie gaat. En ik, denk, ik, denk dat, ik heb dat voor het eerst gedaan in 1992 naar de Indische Oceaan. Dan stapte ik op de boot in Karachi. En toen vaarden we de Indische Oceaan over. En dan, dan zie je opeens hoe ongelooflijk uitgestrekt is dat. En de, de afstanden en dat er gewoon echt helemaal niks in de buurt is. Wat, dat, wat doet dat met je...
0: Vervult nou, het je met ontzag? Ja,
1: ja, ik denk het wel. Het vervult je wel met ontzag. De uitgestrektheid en de grootte. Hè, je, dat het zo'n
0: ontzettend groot deel van de aarde is. En eigenlijk, ja, dat vervult je wel met ontzag. Want jij was opgeleid als geoloog. Dus je hebt al een idee van de diepte van de tijd. En nu krijg je ook nog de diepte van de ja, ruimte. Ja, 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 dat klopt, ja, dat klopt. Eigenlijk wel inderdaad, ja. De ruimte, de,
1: de ruimtelijkheid en, en met ja, vanuit de geologie weet je natuurlijk wel uh, de vierde dimensie, zeg maar de tijd, ten opzichte van wat je natuurlijk om je heen ervaart. Ja. Maar dit is inderdaad het, het besef in feite van hoe uitgestrekt dat is. Dat,
0: uh... Hoe meer je weet, hoe kleiner je wordt eigenlijk. Ja, soort van wel. Hè? Ja. En groeit daarmee de vitaliteit of de verantwoordelijkheid? Ik denk allebei wel, ja, Ik denk allebei wel, want het is de,
1: ook de verantwoordelijkheid en ook een beetje, en, en, en ook tegelijkertijd uh, het besef van hoe groot de oceaan is en de invloed van de oceaan op alles van wat er op aarde gebeurt. He, met name als je natuurlijk, ik werk natuurlijk ook als, uh, in klimaatonderzoek, en klimaat en dan besef je gewoon dat de oceaan is natuurlijk de motor van eigenlijk van alles wat er gebeurt in het, in het klimaat, He, waar het de... Het water verdampt, hè, wat de wolken weer vormt, wat het doorgeeft van de energie, hè, de energiestromen door de, door de atmosfeer, transport van vocht. Hè, ja. De tropen waar een grote, grote hoeveelheden water natuurlijk worden opgewarmd, die dat, die warmte weer transporteren. Ja, dat is bepalend in feite voor alles wat er, uh, wat er gebeurt op aarde in het klimaat. Ja, mijn vraag en ook, was
0: de futiliteit ja. of verantwoordelijkheid. Ja, ja, dat snap ik, snap ik. De
1: ja, het is allebei een beetje. Ik denk, ja, de verantwoordelijkheid natuurlijk, omdat je weet dat door het menselijk ingrijpen van alles verandert. En dat, dat, je ziet natuurlijk de oceaan veranderen. En dat, dat, dat zie ik nu ook al als ik terugkijk naar uh, mijn eerste expedities in 1992. Nou, dat is dus uh, 30 jaar geleden. En dat, toen zag je als de boot stil lag, was het? Een boot lag stil, dan lag het helemaal vol met vissen rond de boot. En dat is nu tegenwoordig ook minder.
0: Oh ja? Dat merk je gewoon echt. Ja. Hmm. Dus daar. Als je zegt de oceaan verandert, dan heb je het vooral daarover. Dat je, dat je gewoon minder leven erin ziet. Nou, dat
1: is wat je ziet. Maar wat er natuurlijk veel meer verandert is natuurlijk de CO2. De oceaan de heeft natuurlijk enorme te lijden op de enorme hoeveelheid CO2 die opgenomen worden. Ja. 30% van alle CO2 die de mens heeft veroorzaakt op de planeet is al opgenomen door de oceaan. En uiteindelijk zal eigenlijk al bijna alle CO2 daar worden opgenomen. En dat heeft een enorme impact ook op in de oceaan.
0: ...zijn we aan het force-feeden.
1: Ja, ja. ja.
0: Ik, ik wil zo meteen nog terugkomen... ...op die CO2 en het klimaat. Maar ik kan me ook voorstellen... ...dat als je ziet hoe groot die oceaan eigenlijk is... Uh, ...en ik vroeg niet voor niets... ...ook naar futiliteit van mensen... ...dat je denkt van... ...het maakt eigenlijk niet zoveel uit... ...het kan wel heel veel hebben.
1: Ja, aan de ene kant is dat wel zo... ...en aan de andere kant is dat, uh, is dat natuurlijk ook weer niet zo... ...want je ziet natuurlijk... Uh, ...je weet de het plastic die, uh, die er wordt toegevoegd... Dat dat, 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 dat verontreinigt. Het dat CO2 heeft al gezorgd voor enorme verschuivingen. En allerlei soorten impact van, van de mens in hmm. de oceaan. Dat heeft toch. Er
0: gaat van alles stuk. Het is ook heel kwetsbaar, milieu natuurlijk. Jij bent uh, een afdelingshoofd van Ocean Systems. Ja. Wat doet jouw afdeling? Het is een
1: multidisciplinair oceaanonderzoek in de breedste zin. Hè. Er, zijn, er zit biologie in, zit geologie in, zit chemie in. Er zitten allerlei aspecten. Klimaat, interactie, fysische oceanografie. Allerlei verschillende aspecten van de oceaan. Noem eens en dat een is paar dus vragen
0: af... die jullie proberen te beantwoorden.
1: Nou, Wij kijken, wij kijken naar uh, invloed van oceaanverzuring, op uh, calcificatie. Hoe zijn organismen worden daardoor beïnvloed? Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar uh, mogelijke effecten van uh, diepzeemijnbouw op het leven in de diepzee. Hè, wat, wat is de impact van dat soort, uh, dat soort dingen op, uh, op, op alles wat er
0: leeft? Heel breed. Een van de mensen uit jouw groep is nu bezig in de Stille Oceaan... met het onderzoeken van effecten van uh, diepzeemijnbouw. Dus is niet iedereen even gelukkig mee.
1: Nou, ik, ik denk dat de mensen wel gelukkig zijn met het feit dat we onderzoek doen... naar de, naar de impact, de uh, uh, mogelijke impact van de mijnbouw. Ik denk dat mensen zijn, hebben vraagtekens bij mijnbouw op zich. En ik denk dat dat heel terecht is ook om de vragen bij te stellen. ja. En wat wij zijn, wij, deel wat wij doen, is wij kijken in feite van wat is nou als mensen dingen, activiteiten ondernemen in de diepzee. Hè? Van als stel je voor je gaat uh, bijvoorbeeld magaanknollen verwijderen, wat is dan de effect daarvan op het leven in de diepzee en, wat, wat, en, ook, in, op, en ook op de fysica. Dus wij kijken bijvoorbeeld uh, naar hoeveel wolken worden er veroorzaakt van, uh, van stof als je die knollen op, uh, oppakt van de
0: diepzee. We moeten even een stap terug, want ja? het uh, is. Ik meen een, een, een Belgisch consortium dat daar probeert ja. om uh, activiteiten te doen... vanaf een Duits schip, geloof ik, zo is het ongeveer. Nou, het is, het is, het is de, aan de ene kant wil de industrie, die wil van alles daar.
1: He, die willen natuurlijk graag uh, kijken van wat kunnen we doen... en hoe kunnen we die knollen daar uh, op, oprapen. Wat zijn dus knollen? Knollen, maar gaan knollen. Dat zijn knollen, er zitten allerlei soorten metalen in. En die metalen die zijn op dit moment erg natuurlijk nodig... Om de, de energie, uh, energietransitie door te maken, daar heb je veel meer allerlei metalen voor nodig. Voor, uh, ja, gewoon voor draadjes, maar ook voor dingen als bijvoorbeeld uh, halfgeleiders... en ook voor uh, in, in, uh, magneten die je nodig hebt in elektromotoren. Er is heel veel vraag naar... En dan tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat wij, waar wij zijn betrokken, en dat is het Europese consortium ook, om te kijken wat de milieu-impact is.
0: Die, die mangaanknollen waar je het over ja. had, dat, wil dat zeggen dat het gewoon in, in ballen op de, op, de, ja. op de bodem van de oceaan die ligt.
1: ballen liggen op de bodem van de
0: oceaan. Het ligt er
1: helemaal bezaaid met uh, miljarden van die ballen. Die miljarden? Miljarden van die ballen. En wat
0: zijn dat voor ballen? Dan? Die
1: ballen, die zijn. dat is wel heel leuk. Dit is een van mijn favoriete onderwerpen ook als ik college geef. Die ballen, dat weten we nog steeds niet in feite waarom die ballen op, het, op de zeebodem liggen. We weten wel dat ze heel oud zijn. Ze groeien heel langzaam, echt een millimeter per duizenden jaren. Dus één zo'n bal die kan wel 10 miljoen jaar oud zijn. Het groeit, maar het leeft niet, neem ik aan. Het leeft niet. Het is een chemische precipitatie. Het leeft wel van alles op en dat maakt ze ook heel belangrijk en een belangrijk deel van het
0: uh, ecosysteem in de diepzee. Dus je gaat van Mexico, ga je 1500 mijl ja. naar het westen. Ja. Je bent op de Stille Oceaan, nog ja. steeds aan de rand, want die is zo groot. Ja. En dan ga je naar beneden. Hoe diep ligt het? Ja, vijf, vijf kilometer, zes kilometer diep.
1: Dat is heel diep, dat is heel moeilijk ook om daar... Uh, Natuurlijk uh, dingen te gaan, überhaupt, uh, te gaan opvissen. Hè. Het is al sinds de jaren zeventig dat er mensen van plan zijn om die uh, knollen op te rapen en te gebruiken. Want iedereen, het is natuurlijk een heel, ja, het is een heel uh, groot voorkomen van uh, ertsen, waardevolle ertsen.
0: En mensen willen dat heel graag hebben. Maar omdat het zo diep ligt, kom je er heel moeilijk bij. Dus als je, als je naar beneden zou kunnen gaan... Uh, en je doet beneden een lichtje aan... en je kijkt om je heen, dan ligt het... Dan... Helemaal vol. Ja, besaai. Er zijn ook genoeg beside. foto's. Kan je
1: helemaal foto's vinden allemaal op het internet... als je daarop mag gaan komen. En hoe,
0: een, een knol, is, is dat zo groot als een gehaktbal? Of ja. Als een, ja.
1: ja. ja. En ze zijn zo groot als een gehaktbal. En ze, kunnen, ze, kunnen, ze kunnen ook iets groter worden, maar dat is ongeveer... Bloemkool. Groter. Ja, nou, een bloemkool is heel groot. Maar, okay. zo, maar zoiets daartussenin, ja. Ja.
0: En, ja, en die en liggen dus <laughs> bezaaid, zoals je zegt, met miljarden. Maar dan neem ik aan dat je het hebt over de hele oceaanbodem. liggen die overal verspreid? En dan niet dat, overal, maar wel grote, hele grote stukken wel. Ja. Waar is zo'n
1: gehakbal van gemaakt? Die is, dat is van metaal. Dus metaaloxide, maganoxide. En er zit heel veel kobalt in. Hè, dat is typisch het metaal waar veel mensen op zoek zijn. En er zijn heel veel andere restmetalen die er ook in zitten. En dat zijn metalen die niet Wat is, het, wat niet is een op... restmetaal? Nou, nou alle, allerlei soorten andere metalen. Want wat er gebeurt is eigenlijk, die metalen zijn niet oplosbaar in zeewater. Die komen er toch in via allerlei processen, via rivieren. En door, door uit te loog te worden op de, op de shelf van de oceaan, op de, op de verschillende zijkanten van de oceaan. En uiteindelijk komen ze dan terecht in die ballen. Is het zo dat dat metaal een soortgenoten opzoekt of zo? Dat het, dat het ja. samenklondert? Dat klopt. Ja, dat is een soort van scavenging. He, dat, zijn, dat, heet, dat heet wat het is, is dat is. Die manganoxide. Die zijn eigenlijk heel kleverig voor andere metalen. Oh. En die blijven daar dan ook aan vastplakken erin. En daarom krijg je een mengsel van al die metalen. Klinkt een beetje magnetisch, maar dat zal wel niet... Het is, niet, het is ja, een soort van het chemisch magnetisch. Okay. Ja, het, is okay. niet, het is niet magnetisch, maar die metalen die, blijven daar, die vormen daar een, een verbinding met, die, met dat magaan. Mangaan kan heel goed andere metalen ook opnemen.
0: Uh, dat groeit heel langzaam. Heel langzaam. Maar je zegt groter dan een bloemkol worden ze niet. Nee, dus... ze worden
1: niet groter dan dat. Op een gegeven moment worden ze begraven. En dat, ook, hè, dat was ook een van de redenen van waarom blijven ze daar nou liggen? Hè? En allemaal diezelfde grootte. Ja, waarschijnlijk toch op een gegeven moment als ze te zwaar zijn dan dus zullen ze begraven waren okay. Heb
0: je wel zo'n magaaknol in je handen gehad? Ja, zeker. Vaak. Ja, ja. En uh, uh, um... Dan wat heb je dan in, in je. Hoe voelt dat? Wat, uh... Het is zwaar,
1: hè? het is natuurlijk metaal. Het is een mengsel van allerlei metaaloxides. En dat is het zijn zware, massieve knollen. Als je het doorzaagt, zie je vaak dat er in het begin zit een soort van een kernje. Heel vaak zijn het haaientanden. Soms ook uh, kleine oh, stories. Uh, uh... Het groeit om iets in, ja. Hè? ja een ja, soort. Ja. Een moment, uh, hoe noem je dat? Een, een, een muisje. Weet je wel, <laughs> met een aanijskorrel in het midden. Maar hier dan zit dan een vaak uh, een haaientand in. En soms ook van die. Uh, uh, pyroclaster, de vulkanische stukjes. Als er een vulkaanuitbarsting is geweest, dan liggen er stukjes as op de bodem. En kennelijk uh, functioneert dat dan als een soort met uh, groeikern.
0: Nou, het feit dat dat een verzameling is van allerlei metalen... waar echt ook wel zeldzame metalen tussen zitten die heel erg gewild zijn... en er liggen de miljarden op de zeebodem... Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, ook al is het vijf kilometer diep... dat er echt wel iemand komt die denkt... nou, we kunnen het zo wel uh, oppakken en... Uh, nou, eerder was dat,
1: eerst, eerst was dat natuurlijk niet. Hè. Was, de techniek was nog niet, niet uh, klaar om die dingen op te rapen. Het uh, is, is gewoon heel moeilijk. Het is natuurlijk, hoe krijg je dat naar boven vervoerd? Dat is niet zo makkelijk. Inmiddels zijn, zijn er natuurlijk technische mogelijkheden voor, uh, voor ontstaan... om dat wel te doen. En dan zit je vervolgens, wat je dan zit, is dan met het... Uh, meer het dilemma van
0: of je dat moet willen wel of niet. Die pogingen nu op de Stille Oceaan, de Grote Oceaan, daarbij uh, buiten, buiten Mexico. Dat is een schip met een industrieel oogmerk? Dat... Nee, er zijn industriële uh,
1: partners in zo'n project. En die willen dus een, een, een pilot doen, die willen gaan kijken van nou kan het, technisch gezien. En aan de andere, aan de andere kant zijn de wetenschappers bij betrokken om te kijken van zou je dit mogen. Wat is de schade en moet je dit willen? Ja. He, van wat, uiteindelijk zal er een weging moeten komen door de politiek... om te kijken van of je dit überhaupt zou moeten willen. Maar wat, we nu, wat er nu wordt gekeken is, van is het technisch mogelijk? En wat is het
0: gevolg als je dat zou doen? Wat is de techniek die nou wordt uitgeprobeerd?
1: De techniek is dat er een soort uh, crawler... of een robotje in feite, of een robot... het zijn flinke grote machines, die wordt op de zeebodem gezet... die die, uh, die, die knollen dan zou moeten oprapen. En dat, het is een soort
0: maanlanderachtig.
1: Ja, maar dan, het is wel groot. Het is een zwaar groot ding natuurlijk, hè, wat daar neer wordt gezet. Ja, vrachtwagengrootte.
0: Oh ja. Ja, ja.
1: En, en uiteindelijk, als ze die dingen echt willen ontwikkelen, dan zijn uh, ze nog veel groter dan een vrachtwagen. Want je moet natuurlijk, als je mijnbouw doet, het is, altijd, het is niet, het is niet uh, voorzichtig knolletje voor knolletje oprapen. Er worden natuurlijk grote apparatuur ingezet, omdat op een beetje een economische manier... Uh, over de bodem heen schrapen of een grote breedte. Nou, dat, dat is het punt van, als je dit wil doen, dan moet je moet je na, nagaan van hoe wil je dit doen. Hè. Dat zijn altijd, je kan natuurlijk op hele grove manier zou je het ook kunnen doen met enorme stofzuigers. Maar dan maak je alles helemaal stuk en dan. Uh, of je kan een manier hebben waarbij je die uh, knollen, zeg maar, uh, relatief voorzichtig uh, zou kunnen oppakken. Plukken. En daar ja, zou kunnen plukken. En dat is, dat, is, dat, is denk, dat is denk ik de, de, de opgave die op dit moment waar mensen naar kijken. Van hoe kan ik dat nou doen op zo'n manier dat je zo min mogelijk uh, impact hebt. En dat is natuurlijk economische motieven van, uh, van dat, dat, het zo, dat het zo goedkoop mogelijk gaat, maar ook zo min mogelijk schade. Want wil je ooit wil, de, wil men het goed vinden dat je dit soort dingen doet, ja, dan moet je dat wel op een verantwoorde manier doen. Want je kan het niet gewoon uh, rugzieloos weghouden. Nou ja, ik kan me het voorstellen,
0: heel... want, want van wie is die bodem? Die bodem is van ons allemaal, denk ik. Ja, dus ja, van zijn... ons. Nee,
1: ja, nou, de, de, de is natuurlijk, je hebt de International Seabed Authority. En die, uh, die, die geeft dit soort... VN. Uh, ja, VN. En die, ja, die die... Geen
0: leger, helemaal niks. Ik bedoel, als daar een, een, uh, een land zijn gang wil gaan... dan kan de VN zeggen... nou dat hebben we liever niet. Maar ja, wat is de, wat is de consequentie? Nee, dat klopt. Ja, dat is zo. Dat ja. is natuurlijk ook een van de... Dat, is, ja,
1: dat zijn is belangrijk natuurlijk, we hebben natuurlijk, mensen hebben zich wel vastgelegd in dit soort verdragen om uh, wat ze wel en niet zullen doen. Ja. Maar als iemand dat zou uh, niet zich daar niet niks, daar, niks van aantrekt, dan kan hij dat doen. Ja.
0: Ja. Waar kijken jullie naar? Als je onderzoekt, als je dat monitort, wat zijn de vragen die je zelf stelt? Nou, de vragen die er staan is dat het is ten eerste het is een heel
1: kwetsbaar milieu is. Het milieu het is een, het zit in de diepzee en alles wat daar leeft, heeft heel weinig voedsel. Hè? Want het moet allemaal naar beneden dwarrelen vanaf het uh, zeeoppervlakte. Want er is natuurlijk geen onafhankelijke energiebronnen daar. Dus alles wat daar leeft, heeft heel weinig leven. En dat leeft ja, heel langzaam. Licht. Er is geen licht, nee. Er is al na 100 meter in, of 200 meter in de oceaan, heb je geen licht meer. En dan heb je, daarna heb je nog uh, 5 kilometer. Ja, dat is dus helemaal geen enkel licht. En ook al het eten wat naar beneden dwarrelt, dat is bijna allemaal opgegeten voordat het zo diep is. Dus je krijgt heel weinig uh, eten daar, voedsel beschikbaar. En toch heb je een hele diverse fauna daar. Er leeft wie van onthaan? alles.
0: Wie woont daar?
1: Allemaal hele merkwaardige beestjes. Die heel, ja, het is een hele unieke fauna. Die, grotendeels is het niet eens bekend wat er allemaal leeft. We worden elke keer op het moment dat we nu onderzoek doen, daar zien we allerlei nieuwe, nieuwe soorten. En wij, wij, het is heel moeilijk om daar onderzoek te doen. Het is heel moeilijk om daar goed uh, metingen te kunnen doen omdat het zo diep is. En er is nog een erg. Uh, nog niet zo goed onderzocht gebied van, uh, van de, de oceaan. Slechts 5% van de diepzee is echt in kaart gebracht.
0: Ja, maar. De, het, wat daar beneden woont, is vast wel familie van wat we kennen. Ik bedoel, het is bijvoorbeeld een garnaal of zo. Of?
1: Ja, dus de, de, bijvoorbeeld dat soort dingen. zijn koppenpoden bijvoorbeeld. Hè? En er zijn wat je daar hebt ook. Er, on, er is een laatste unieke. Laatst een unieke uh, inktvis gevonden die dan. Uh, op een bepaalde manier daar dan een, een jaar broed op zijn eitjes en een, zo een, een sprietje wat er aan zo'n knol vast zit. Het zijn unieke soorten. Het wow. zijn hele unieke organismen die, uh, ja, die nog nooit ergens anders zijn gezien. Onder onmogelijke druk. Ja, nou die druk weet ik of ze er last hebben, want ze zijn zelf natuurlijk ook vooral water. Maar ze hebben vooral lage temperaturen en niks te eten. Dus het leeft allemaal heel langzaam.
0: Dat moet je maar willen? <laughs>
1: Ja, want dit, dit is wel, het is echt uniek. Kijk, dit, aan de ene kant heb je unieke milieus zoals bijvoorbeeld het regenwoud. Maar dit, dit soort diepzeemilieus, die zijn ook uniek met allerlei soorten. En... Dus je weet eigenlijk ook
0: helemaal niet wat je verstoort als je daar...
1: Nee, dat is, en dat, dat is een, van de, een van de doelen van, natuurlijk, van het onderzoek wat er gaat gebeuren. Is van wat leeft er nou en wat, wat zit daar voor fauna? En er is natuurlijk heel veel ook wel bekend. We, we hebben natuurlijk wel allerlei expedities daar gehad. En er is al eerder daar geweest en er wordt gekeken. We zetten lenders neer die de boel filmen en proberen te kijken ook wat voor soort uh, dingen daar te verzamelen. Er wordt gekeken naar het DNA, wat verzameld wordt van die knollen. We kijken naar wat leeft er op die knollen, wat leeft er in die knollen. Want die knollen hebben soms allerlei barstjes waar ook weer unieke beesten in zitten. Ja. Microben, er zitten unieke microben die daaraan vastleven, ook weer vanwege de chemische overgangen. En dat is typisch het soort onderzoek wat we doen, hè, van, hè, van wat, wat, zit daar voor, uh, wat zit daar voor leven?
0: Je krijgt in feite de, de filosofische vraag uh, of het erg is als er iets verdwijnt waarvan we niet wisten dat het bestond.
1: Ja, ik denk zelf dat het wel erg is. Denk dat het, ja, ik denk dat je dat moet weten, want anders kan je ook geen beslissing nemen. Dat is typisch natuurlijk de, de, de essentiële informatie die je nodig hebt om beslissing te nemen. Ik, zeg, ik heb in principe over, over, als je het hebt, hè, je hebt het over het verstoren van dat soort milieus. En dat is een vraag die je op een gegeven moment moet nemen met, met informatie moet hebben om daar een goed besluit over te kunnen nemen. Want tegelijkertijd zit je met de afweging van wat, wat wil je doen op een gegeven moment. Hè? Je, hebt, je weet dat de... Wij staan voor een belangrijke transitie hè, op onze planeet in energie. En we willen af van olie, we willen af van kolen en we willen over naar elektriciteit en duurzame energie, zonnecellen, windenergie. En tegelijkertijd, dat, daar heb je mineralen voor nodig, daar heb je die metalen voor nodig. En die moet je ergens vandaan halen. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je kan of uh, grote mijnen hebben, bijvoorbeeld. Er zijn bijvoorbeeld gebieden ook in Brazilië waar hele grote mijnen zijn. Dan moet je grote stukken regenwoud uh, misschien uh, verwijderen. Dus kan je misschien terugplanten, dat weet ik niet. Of je moet dingen op de diepzee doen. Daar zitten ook weer in unieke, unieke milieus. En de, al die dingen, voor je, voor je daar een goede beslissing over uh, maakt, zal je hoe dan ook uh, informatie nodig hebben. Wat je, wat, je, wat je impact is. Je moet weten wat, je, in, wat, wat, je, uh, hè, wat de gevolgen zijn van een beslissing. Anders kan je nooit zo'n beslissing nemen. En die informatie hebben we niet. Dus het begint, voordat je hier een beslissing over kan nemen... begint het met het doen van onderzoek. He, wat leeft er? Wat, wat, is, wat, is, wat is de waarde daarvan? Nou, dat is misschien eigenlijk alweer een beetje een politieke overweging. En ook van wat is de
0: impact als je daarin grijpt? Nou, jij, jij zit op de stoel van de wetenschappen. Je zit niet op de stoel van de politiek. Hè? Dus wat dat betreft, jij hoeft die afweging niet te maken... Maar het is natuurlijk wel ingewikkeld om te zeggen, ja, nou ja kijk die, die, die regenwouden, dat is, uh, we weten allemaal wat er en we hebben er allemaal een beeld bij en allerlei beesten en planten die daar wonen in een uniek uh, systeem. Je kan beter op de oceaanbodem waar een paar knollen liggen, uh, je gaan gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel ingewikkelde afweging, want... Wie weet hoe uniek het daar
1: beneden is. Ja, exact. Dat, is, dat klopt. En wat, je, en wat je net al eerder noemde, natuurlijk: hè, van dat je niet weet van wie van wat is. Kunnen wij als het Westen in feite, hè, zijn wij gerechtigd om allerlei dingen weg te halen daar voor de komende generaties? Want die, die knollen, zoals ik net al zei, die 10 miljoen jaar oud zijn, die zijn op het moment dat je die hebt gemijnd, is het wel weg. Het is nooit, nooit zeggen, per definitie is mijnbouw natuurlijk nooit duurzaam in de ja, zin je van... Je zei, er zijn
0: miljarden dus.
1: Er zijn wel miljarden, er zijn er wel veel. Ja, en je, ja, je zal ook moeten recyclen. Dat is tegelijkertijd, je hebt het allemaal nodig. Ja. Het is wel zeker dat je meer materiaal nodig hebt. Je kan met alleen recycling, kom je er niet. Als je nu zou uitrekenen hoeveel uh, metalen je nodig zou hebben... om uh, genoeg zeg maar, elektrische voertuigen te maken op deze planeet...
0: om van, het, uh, van de olie af te komen... Ja, dat kan niet met recycling. Je hebt gewoon materialen nodig. Vandaag of gisteren is vanuit San Diego een schip vertrokken... de Rainbow Warrior van Greenpeace om een kijkje te nemen daar... Greenpeace, voor Greenpeace is het wel duidelijk, het moet niet gebeuren. Dat schip wat er aankomt, op een gegeven moment zal dat aan de horizon ver, verschijnen. Komt daar een, een bondgenoot aan? Komt daar een uh, lastpot?
1: Nou, ik, ik, ik zie dat zelf zeg maar als... Uh, ik vind dat heel goed dat dat soort dingen gebeuren. Want het is in feite de stem van de natuur in dit geval. Hè, die krijg je anders hebben die niks te zeggen. Aan de ene kant hebben de, heb je natuurlijk de stem van de industrie. Dat is duidelijk, hè, die willen geld verdienen. Ja. Aan de andere kant is er natuurlijk uh, de... De stem van de natuur ook belangrijk. En vervolgens zal de politiek een afweging moeten maken van hoe of wat, wat we gaan doen. Ja, dus ik, ik denk dat het goed is dat er aandacht voor komt mensen moeten beseffen van dat er twee kanten aan zitten. Het tegengas is belangrijk. Je moet niet, ik denk niet, je moet gewoon zeggen nee, dit kan gewoon niet. Want er zijn natuurlijk gewoon ook maatschappelijke maatschappelijke belangen.
0: Wie betaalt dat onderzoek daar? Is dat, zit jullie in de zak van die industrie? Nee, or? de Europese gemeenschap ah, ja. betaalt. is on
1: onafhankelijk onderzoek. En de, wij doen dat nooit hoor. Wij doen nooit zo zeg maar dat in, in onderzoek voor de industrie. Dat, 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 kan, dat zou ook niet kunnen op die manier. Als wij dat zo doen bijvoorbeeld, ook via, indirect via subsidieverlening. Via bijvoorbeeld uh, uh, TTW, de stichting voor uh, uh, onderdeel van MWO die toegepast onderzoek financiert... dan is het altijd, zit die altijd daartussen als onafhankelijk uh, uh, geldverdeler. zeg maar. Ja. En het, het onderzoek bij ons kan nooit een uh, stem van de, van de industrie inzitten.
0: En is het zo dat op het moment dat jullie bevindingen hebben... dat je dat ook uh, deelt met Greenpeace? Of zijn er al, ja. al verzoeken van Greenpeace binnengekomen? Van, nee. Mag ik kijken? Wat... Nee,
1: dat, die zijn nog niet... Maar alles wat, alles wat wij onderzoeken is openbaar. Wij kunnen al, alles, alles wat wij onderzoeken... Is, zal, ...wordt ook gepubliceerd... ...en daar heeft de industrie ook niks in te zeggen... ...en, en die kunnen niet zeggen van... Nou, ...als jullie wat vinden wat niet goed is voor ons... ...wordt dat niet gepubliceerd. Alles wat wij, alles wat wij onderzoeken is... Uh, uh, ...toegankelijk... ...en ook alle data is ook in principe... Hè, ...die wordt dat allemaal uh, vrij toegankelijk voor iedereen.
0: Wat jullie dus... ...doen is meekijken... ...wat er daar gebeurt... Uh, ...op de plek waar je nu bent... ...maar het is ook een, een flits in de tijd. Je weet niet wat er op lange termijn gaat
1: gebeuren. Nou, dat, dat is natuurlijk wel een, een deel van het onderzoeksvraag. Hè? Want er, we, er zijn al verstoringsexperimenten. We zijn, het is niet dat we dit nu opeens doen. Nee, nee. Er zijn verstoringsexperimenten, zijn al 30 jaar geleden begonnen. En verstoringsexperimenten? En dan, dus ja. je hebt wat verstoord 30 ja. jaar geleden? Kijken, ja, 30 jaar nu? geleden nou, dan wordt er een, een, een karrenspoor getrokken... van, uh, oh, ja. van een meter of uh, zes breed en dan een paar honderd meter lang. Is in de oceaan, natuurlijk, heel klein het is het moeilijk om dat terug te vinden, maar uiteindelijk kan je het terugvinden en dan zie je ook dat de impact ook over tientallen jaren hè, kan je kijken: van wat is nou, zien we dat nog terug en wat, wat, wat voor beesten komen daar wel terug en wat voor beesten duurt het heel lang? Want het proces in de diepzee is een heel traag en nou, dat is nog 30 jaar geleden nog steeds, is, nog, is nu nog steeds verstoord. Dat is de impact,
0: is uh, blijvend als je dus je moet, je moet daar rekening mee houden als je knollen en te grote van gehaktbal of bloemkolen naar boven haalt. Kan je dan gewoon geen andere daar weer neerleggen?
1: Ja, dat is zeker. Dat is bij onderzoek van Sabine Golner, die ook bij mij op de afdeling zit. Die kijkt naar hoe je eventueel. Kan ik nou, kan ik nou in feite het nepknollen maken en die terugleggen? En dat gaan we ook proberen. Die worden, die worden daar achtergelaten. gelaten. En waar maak je die dan van? Niet van metaal, neem ik aan. Nee, die knollen maak je dan van... In feite, wat ik net al zei... Dat een knol groeit vaak rond een substraat. Het kan een haitand zijn of een, of een uh, stukje puimsteen van een vulkaan. Maar in dit geval bakken we knollen van verschillende materialen. En die probeer je daar dan achter te laten. En dan kan je over een aantal jaar kijken... van nou, wat voor beesten zitten daarop? En kan ik bijvoorbeeld zo'n octopus die in de diepzee leeft... kan ik die ook voor de gek houden met zo'n nepknol en kan die daar ook op leven. He, dat je weer een, een, een leefgemeenschap terugcreëert die in staat is in feite om, uh, om, om dat op te vangen dat die knollen weg zijn gehaald.
0: Ik kan me voorstellen dat als het, het voedsel zo schaars is op de bodem, dat het niet voor niets is dat ze op, op zo'n rifje gaan zitten. Maar misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ze gebruik maken van juist de specifieke inhoud van ja, dat het... Kan. Van het knolletje? Het zou kunnen, dat, dat zou kunnen zijn. Wat
1: je hebt natuurlijk, is dat die metalen, die, geven ook, die daar kunnen bepaalde microben weer op leven. Bepaalde gemeenschappen, microbiële gemeenschappen, die dan bijvoorbeeld uh, weer dienen als substraat voor wat andere leven erop. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld verstoring krijgt rond zo'n knol in stromingen, waardoor ze beter het voedsel bij elkaar kunnen harken. Oh ja. En dat, dat kan allerlei verschillende... En dan
0: hoeft het alleen maar een, de vorm van een knol te hebben. Dan doen. hoeft het
1: alleen de vorm te hebben. Ja. En ik denk zelf ook dat je uiteindelijk... dat zo'n knol ook weer dient als een soortement uh, nucleus voor het uh, weer neerslaan van, uh, van die metalen. Ja. En dat het een aantal jaren later... of misschien, 10 miljoen... Nou, Je hoeft natuurlijk maar een, een micrometer dun laagje eroverheen te hebben. En dat kan alweer dienen als een volwaardige knol. Oh ja, okay. Want wat er binnenin zit, dat zal
0: die beesten niet weten. Nee, voor een octopus genoeg, maar niet voor de industrie, zeg maar. Ja, als, ja. maar ja, het
1: is wel, het, ja, ik weet het niet of het werkt. Maar het is, ik, ik denk dat het een heel goed idee is om te kijken. Je moet in ieder geval kijken of je, kan je methodes kan vinden om dit op een verantwoorde manier te doen. En dit kan een, een mogelijk een belangrijke bijdrage leveren.
0: We hadden het al over het force vieren van de oceaan. Dat we zoveel CO2 maken ja. dat die oceaan dat moet opnemen, dat die in feite meer is ja. dan dat ze moeten overeten eigenlijk. Maar hoe gaat dat dan? Hoe komt de CO2 in de lucht in de oceaan terecht? Hoe, hoe slokt hij dat op? Hoe... Ja, dat is inderdaad, dat is, dat is echt heel,
1: heel moeilijke materie om uit te leggen aan mensen die niet... Uh, CO2-chemie van zeewater, dat is echt... En, en om dat uit te leggen, dat zie je ook een van de bottlenecks om dat naar uh, politici of naar uh, policy zeg maar uit te leggen is de ingewikkeldheid daarvan. En het, 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 waar je, wat je het een beetje mee kan vergelijken is dat als je CO2, normaal gesproken als je gas oplost in water... En dan kan je maar een klein beetje oplossen. En daarna vormt het belletjes. Dan wil het niet oplossen. Je, je, maar CO2... We doen nou cola open. Pssst. Ja, dat, het wil eruit. Ja. Ja. Maar CO2, als dat in water zit... dan gaat het allerlei verbindingen aangaan. En die verbindingen die het aangaat... het vormt, het vormt ook uh, uh, carbonzuur. Dat is in feite waardoor, waardoor je bijvoorbeeld uh, spaarwater... dat bruisende spaarwater, carbonzuur, wat er dan ook weer uit wil... En, en het kan ook andere verbindingen aangaan. Het kan ook, en, en, en dat maakt dat
0: je, heel, dat je er heel veel van kan in oplossen. Omdat het een chemische verbinding met het water aangaat. Wil dat zeggen dat en, je in vervuild water, omdat er gewoon veel meer in rondwarrelt, dat, dat daar ook meer CO2 in kan? Niet zozeer vervuild als wel hoeveelheid mineralen die oh, erin ja, zitten. Goed. Ja, okay, kijk. Ja, dus, want het
1: dus, grappige is als je twee flessen hebt. Hè, je hebt een fles met uh, wat je noemt dan platwater. Hè, bronwater, platwater. Wat niet bruist. En je hebt bruisend bronwater dan kan het zijn dat er in alle twee net zoveel CO2 in opgeloste vorm zit. Maar de hoeveelheid zouten die er verder bij zitten... die bepalen in feite of het wel of niet gaat dat, 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 dat CO2 gaat ontsnappen. Hmm. En dat platte bronwater... dat kan soms net zoveel opgelost CO2 bevatten als een fles cola. En toch als je het open draait, bruist het er niet uit. En het extreme geval van dat soort water is in feite zeewater. Daar zit zoveel opgelost in dat het dus heel veel CO2 bevat... En dat is ook in feite hoe dat CO2 erin terecht is gekomen. Dat komt in feite door het, dat, het, dat de gebergten op aarde, als die vormen, die gebergten zich vormen, dan, dan eroderen ze. Dan lossen die gebergten lossen op. En als die oplossen, nemen ze ook in feite dat door het, nemen, wordt er CO2 opgenomen. Dat wordt afgevoerd als zout naar de oceaan. En dat noemen we de alkaliniteit. En dat is in feite hoe
0: je CO2 ook uit de atmosfeer komt en in de oceaan komt. Zeewater zit vol met allerlei zouten en verbindingen mineralen, en mineralen. En hoe meer mineralen en zouten erin zitten, hoe meer uh, huisjes er voor CO2 in zitten om in te wonen. Ja, ook. Dus de Middellandse Zee, die zouter is dan de Atlantische Oceaan, kan ook meer CO2 opnemen? Is het zo? Gaat het zo ver? Uh, of gaat het niet er zit, met... er
1: zit al meer in opgelost, maar het kan niet meer CO2 opnemen. Want de Atlantische Oceaan is een toevallig een de plek waar de meeste CO2 uit de lucht wordt opget, opgenomen. Meer
0: dan in de Stille Oceaan?
1: Ja. Waarom? Dat komt omdat het water van de golfstroom, dat stroomt vanaf de evenaar, stroomt het naar het noorden. En dat water koelt af. Ja. En terwijl dat water afkoelt, kan het meer CO2 opnemen. En dat is het, zeg maar net als als je bijvoorbeeld als je water gaat koken, dan zie je de belletjes uit ontstaan. Hè? Als je het water warm wordt, dan, kan het, dan gaat het gas ontsnappen. Just. Maar als het afkoelt, kan het gas opnemen. En terwijl dat water in het noorden naar het noorden stroomt, wordt het onderverzadigd uh, tot CO2. En het CO2 gaat in het water zitten. En dan vormt het daar, gaat, zinkt het naar de diepzee en Precies. neemt het de, mee, de, de CO2
0: mee naar de diepzee. Oké, okay. we hadden het in het begin ook over dat de schaal van de tijd... en de schaal van de oceaan... dat het eigenlijk schalen zijn... die de menselijke maat overstijgen. En dat je heel erg... abstract moet gaan denken... om... dus je moet de tijd heel erg gaan versnellen... om dit soort dingen... Ja. überhaupt te beginnen van te begrijpen. Die tijdschalen... Ja, nee, ik, ik snap wat je die bedoelt, tijdschalen hoor. waarmee je werkt... Die, die nemen ook... de menselijke maat weg. Dan, 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 ik... Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment gaat denken in tijdschalen waar, waar wij nu aan tafel eigenlijk in ons leven vrij weinig mee hebben. Of kunnen hebben, omdat het ja, het zijn zulke grote processen. Ja,
1: nee, dat klopt, dat maakt het heel lastig. En de chemie die je daarvoor moet begrijpen is ook lastig. En dat maakt in feite dat, dat, ja, dat voor, voor policy makers en politici is dat heel moeilijk te begrijpen. Daarom zie je ook bijvoorbeeld mensen die iets willen doen aan het CO2-probleem van nu. Is dat Kijken ze altijd naar biomassa, dan kijken ze naar hoe kan ik bomen aanplanten en dat soort dingen. Terwijl dat eigenlijk is echt ridicuul is als je ziet hoe weinig CO2 er in bomen zit. Hè. Dat is de hele koolstofcyclus. Dat is volstrekt onzin, maar dat kunnen mensen nog begrijpen. Weet je? Een boom ja, dat is van koolstof gemaakt, als ik een boom aanplant dan kan ik daar wat mee doen aan het CO2. Terwijl als je het vergelijkt, de, de stromen van CO2 op het land... ten opzichte van de stromen van CO2 in de oceaan en de atmosfeer... dat is, ja... Maar mensen begrijpen dat niet. Dat, dat is ook heel lastig te begrijpen. De chemie is ingewikkeld, de tijdschaal is ingewikkeld... en de grootte is moeilijk te bevatten.
0: Maar als jij een boom kan inzetten... hoe futiel ook wetenschappelijk... maar voor mentaliteit heel belangrijk. Nee, ik denk het ook sowieso.
1: bovendien is een bos ook mooi. Dus hoe meer je daarvan aanplant, is prima. Ja. Maar als je het hebt over een, een, een substantiële bijdrage... zeg maar, leveren aan uh, ver, verlaging van de CO2 in de atmosfeer... dan moet je het hebben over hoe kan ik uh, erosie versnellen... hoe kan ik zorgen dat er extra alkaliteit... Hè, dat is die, die, die drager van, de, van CO2... hoe ik dat in de oceaan kan krijgen. En dat, je, je pakt daar ook meteen twee problemen tegelijkertijd aan... Aan de ene kant verlaag je de CO2 in de atmosfeer. Aan de andere kant help je de, help je de oceaan door de pH weer te verlagen. De oceaan is langzaam aan het verzuren door het toevoegen van de CO2. En dat wil je eigenlijk ook tegengaan. En een van de manieren is dat door dat te doen is door in feite alkaliteit alkaliteit aan de oceaan toe te voegen.
0: Dat wil zeggen, maar jij wilt toch niet de erosie versnellen?
1: Nou, dat zou, dat zou een hele goede manier zijn. Als je het kijkt van... Kijk, dat kan, dat kan natuurlijk niet, ethisch gezien kan je dat niet doen. Hè. Ik bedoel, dat is, ook weer, dat, is, dat is dan aan de politiek om te besluiten, denk ik. Maar eigenlijk, een hele goede manier om iets te doen aan het CO2-probleem in de atmosfeer zou zijn om bijvoorbeeld hele eilanden die gemaakt zijn van vulkanisch gesteente op te malen en op te lossen in de oceaan. Dan is en de oceaan, die wordt minder zuur. en je zorgt ervoor dat de CO2 in de atmosfeer omlaag gaat. Ja, dan moet je bijvoorbeeld besluiten om
0: half IJsland op te malen. Het kan geen kwaad om het nog één keer uit te leggen. Stel je hebt een vulkanisch eiland en je haalt die door de versnipperaar. En je maakt er poeder van en ja. je gooit het in de oceaan. Kan je nog één keer uitleggen hoe dat de oceaan minder zuur maakt? Dat voegt in feite voegt dat alkaliniteit toe aan het zeewater.
1: En, dat betekent en wat is dat, alkaliniteit? Alkaliniteit is in feite de tegenreactie van het oplossen van CO2 uit de atmosfeer. Als de CO2 uit de atmosfeer oplost in zeewater maakt het het zuurder. Dan verschuift het evenwicht tussen de verschillende manieren waarop CO2 opgelost is opgelost in zeewater. En dat kan je terugduwen de andere kant op door de alkaliniteit aan toe te voegen. een chemische reactie waarin feite dat CO2 wordt gebonden.
0: En wat zit er dan in dat um, vulkanisch gesteente wat het uh, basis maakt?
1: Dat zijn de silicaten en de, en de magnesium en ijzeroxides en zo.
0: Ja. Dingen die uiteindelijk misschien wel... Het die... hoort
1: ook zo, het hoort ook zo. Dat hoort ook op te lossen.
0: Ja, ja. dingen die uiteindelijk misschien wel in die knollen terugkomen. Dus. Uh, ja, misschien wel, ja. Ja, ja. ja want je, je komt de poeder... Nee, ook Nou, het is, je Dan moet, ga je Je knollen. moet dit natuurlijk ook
1: niet zomaar gewoon zo... Je moet goed kijken van wat is nou de goede manier om dit toe te voegen. Er, wordt, er is heel veel onderzoek voor nodig om te kijken. Je kan niet zomaar over de oceaan... Poedig gaan uitstrooien hoor. Dat, dat, dat moet je ook niet willen. Maar je moet wel kijken van hè, dat je, je weet over. Je weet het natuurlijke proces wat, dat, wat, dat, wat daarvoor zal zorgen dat die CO2 uiteindelijk wordt onttrokken... aan de atmosfeer. Dat op geologische tijdschaal is dit maar. zal dat gebeuren? En dat zou je moeten willen versnellen. En dan moet je kijken van hoe je dat op zo'n manier kan doen. dat je dat samen met de
0: natuur kan doen en niet tegen de natuur in. En het ontzagwekkende van de schaal van de oceaan wordt als je er op die manier. Kijkt, Misschien ook wel weer iets geruststellends. Ja, nou dat klopt. Als je het, als je het, als je het hebt over het geheel. Hè, als je het op geologische
1: tijdschalen naar dit soort uh, events kijkt. Ja, dan denk ik ook van als je het op die manier bekijkt. Dan denk ik van, ja, er wordt nu CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. Nou, dat op een gegeven moment wordt dat weer gebonden. De vraag, het enige vervelende op dit moment is dat zo. Dat de mensen hier, leef, hier leeft en daar wel onder die omstandigheden daarmee zal moeten dealen. En je kan niet zeggen van, nou jongens, dat is over, over die CO2 wordt nu toegevoegd... maar over vijf miljoen jaar is het wel weer gebonden... en dan is het geen probleem meer. In de tussentijd wil je graag de planeet bewoonbaar houden. Ja, toch wel. Hè? Ja, dat is wel uh, prettig. Ja.
0: Zo'n enorme geoloog ben je dus ook weer niet. Het zou fijn
1: zijn als de planeet nog beleefbaar is, ook voor mijn kinderen. Ja, inderdaad. ja precies. <laughs> ja, ja.
0: Ben jij, als je ziet dat er zulke mogelijkheden in theorie zijn... om de oceaan een handje te helpen om de CO2 op te nemen... Is dat theorie of denk je... Ja, ik word er eigenlijk ook wel optimistisch van. Dat is een van de dingen waar ik ook optimistisch word.
1: Absoluut. Dat zijn ook dingen waarvoor ik me wil inzetten... om te kijken van wat kan ik aan doen? Hè? Van hoe, kan ik dat, hoe kunnen we dat op een goede manier doen? Hoe kan je de natuur op zo'n manier... in je voordeel laten werken? En dat kan op allerlei schalen. Dat kan bijvoorbeeld op landschapsschalen... wat we natuurlijk ook op het NIOS doen. We kijken van building with nature-achtige dingen. Hè? Van hoe kan je... Hoe kan je bijvoorbeeld uh, bossen inzetten, hè, of die vloed, vloedbossen inzetten om golven tegen te houden. Maar aan de andere kant heb je het ook van, hoe kan ik erosie versnellen om op die manier CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. Hè, en hoe kan je dat op een manier doen en op een schaal doen die echt significant is hè, en beter en... Beter ook voor de planeet dan alleen maar het aanplanten van bomen in feite. want
0: maar je hebt het over schaal nog even. Nou, uh, de schaalgrootte van hoeveel... Want hoeveel, hoeveel heb je nodig om de oceaan echt, uh, omdat die zo groot is, uh, ook echt een handje te helpen? Hoeveel eilanden? Want, nou,
1: dat, 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 ligt er een dat, ligt er, dat is heel moeilijk om, te, om, te, om, om daar een getal op te op te aan te vast te plakken... omdat je altijd zit met het evenwicht... en de snelheid waarmee dat gebeurt. En dat zijn typisch dingen die je moet onderzoeken. Dat maakt nogal wat uit natuurlijk... of je IJsland moet oplossen aan de ene kant... of dat je bijvoorbeeld... één van de Canarische eilanden moet oplossen. Dat is wel een enorm verschil. En dat, dat wil je weten. Hè, van hoe, groot, hoe groot moet dat zijn? En hoe moet ik dat op een manier doen... Die, die, hè, die, die gunstig is voor de natuur... en dus
0: niet er tegenin gaat? Nee. Ik kan je voorstellen dat... als je zegt... nou als IJsland is opgelost, dan kun je een tijdje vooruit. Kan je je voorstellen dat de IJslanders zeggen.
1: Ze nee, zetten er, oh. er niet op te wachten, nee, snap ik. Nee, maar ik denk ook niet, je moet het ook niet zien. Je moet het ook nooit zien, zeg maar, als een soort met, uh, manier van, uh, van. Daarom kan ik doorgaan met het produceren van CO2. Hè. Je moet het moet absoluut niet zo zien. Nee, het is niet nee. een vrijbrief. Je moet tegelijkertijd CO2 moet ontzettend naar beneden. Ja. We moeten maximaal inzetten op omschakeling naar een duurzame energiehuishouding.
0: En daarvoor heb je dan die knollen misschien
1: weer nodig. Ja, dat nee, klopt. Je kan niet of-of doen. Je zal het allemaal moeten doen. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. graag
0: gedaan. Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprek op Tessel met mensen van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat Gertjan jan Rijkaard, hoofd van de afdeling Ocean Systems, in gesprek met Matthijs Deen. Als u zich abonneert op deze podcast, ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers met onderzoekers van het NIOS.